0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi podcast Platicando con Andrea. Yo soy Andrea y estoy muy contenta de tenerlos aquí el día de hoy. Como pueden escuchar, estoy un poco enferma de mi garganta con eso del cambio de clima, me da muchas alergias, entonces estoy sufriendo con lo que es la garganta, pero todo bien. Si es tu primera vez por aquí, bienvenido. Espero que disfrutes mucho el podcast y que si te identificas, me contactes y platiquemos un poco sobre tu historia o lo que tú has sentido. El tema que voy a tocar el día de hoy es un tema que realmente no fue mi idea. Realmente no sabía qué grabar el día de hoy. Estaba en un como punto en el cual realmente estaba vacía en la cabeza de lo que quería platicar. Entonces tengo una muy buena amiga a la cual le comenté. Sabes que creo que hoy no voy a subir podcast. No se me ocurre algo de calidad para subir al podcast. Y para mí es importante platicar cosas que siento que son importantes y que van a poder traer un poco de experiencia para otras personas. Entonces ese es el punto de mi podcast, conectar y que si te ha pasado algo similar, pues si te gustaría lo compartas conmigo y así. Entonces el día de hoy quiero tocar el tema de eh, platicando de las expectativas antes de los 30 años, ¿no? ya lo que me refiero con las, con las expectativas antes de los 30 años, es que siento que en la comunidad latina hay muchísima expectativa para la mujer y también para el hombre antes de los 30 años, ¿no? De que vas ya como que pasando a los 25 y si no tienes hijos o si no tienes pareja, hay muchísima pregunta de que qué estás haciendo con tu vida, ya te vas a casar, eh, tienes novio, uh, ya has pensado en que a lo mejor ya no vas a poder tener hijos eh, más adelante y siento que los 30 es como esa etapa en la cual ya está bien no sentirte tan estresada por todo lo que hiciste o no hiciste en tus 20s. siento que los 30s para mí van a ser un momento en el que voy a decir ya me puedo relajar, ya no me tiene que estar importando nada creo que ya aprendiste lo suficiente durante esta década de los 20s y ahora puedes vivir esta vida con experiencia, con lo que has vivido y puedes hacer la vida que tú quieras. Si te quieres casar, si quieres tener hijos, cualquier cosa que tú quieras hacer, lo puedes hacer. Pero creo que es un proceso súper largo porque el llegar a tus 30 con esa libertad, a veces en tus 20 significó que tuviste muchos errores o que a lo mejor tuviste una relación fallida o que las cosas no salieron como tú tenías planeado y cuando estaba hablando con mi amiga sobre esta idea de este podcast ella me, me dio permiso hablar sobre su experiencia ella se casó a los 24 años y se casó con, con su novio de la preparatoria y creo que todo, en todo ese proceso ella se dio cuenta de muchas cosas y entendió que a lo mejor esa relación no era para ella en ese momento y ya no era algo que era parte de su vida pero creo que hay tanta expectativa de que nos casemos, de que hagamos familia, pensemos en planificar ya para tener algo concreto antes de llegar a nuestros 20s, a nuestros 30 perdón, que a veces nos metemos en relaciones, en trabajos, en situaciones que solamente no son para nosotros porque sentimos esa presión de decir wow se me está acabando el tiempo mis 20 es, es como el golden age que estoy haciendo ya voy a cumplir 30 voy a estar cansado ya no va a ser lo mismo ya no va a poder hacer nada cuando en realidad es solamente la perspectiva que tienes hacia tu edad y tus experiencias voy a platicarles mi experiencia ahora y como yo miro toda esta situación de la presión de tener todo ya resuelto en tus veintes, eh, cuando yo tenía 23 tuve una relación, yo ya estaba buscando un trabajo estable porque para mí esa persona ya era una persona que yo quería mucho y yo ya me miraba con esa persona y me metí a un trabajo que ya era estable ya me iban a pagar un salario y yo decía, esto ya es para mí este ya es el trabajo para mí yo ya estoy lista para comenzar a, a tener algo serio con alguien, porque ya me sentía como que ya estaba eh, anclada, ¿no? En, en un trabajo y todo, pero después de eso, como les he contado en otro podcast, la relación terminó las cosas cambiaron, mi perspectiva cambió muchísimo uh, en lo que yo quería de esta vida y yo entendí que ese trabajo que yo tenía, aunque era un trabajo súper seguro, era un trabajo en el cual yo ya me podía retirar si quería, aunque el sueldo no era lo mejor, ya era un trabajo que, pues, si yo quería ya me quedaba ahí los 20, 30 años, ¿no? Y, y en un momento eso se escuchaba como maravilloso, como que dije, ya la hice, ya voy a poder tener hijos, ya voy a poder tener... Todo aquí eh, solucionado con este trabajo, aseguranza, beneficios. Al final de todo la relación no funcionó y pues yo me di cuenta que yo no quería estar ahí. Que ese no era el lugar donde yo quería retirarme. Realmente ese no era el lugar donde yo quería pasar un año más ni seis meses más. Entonces tomé la decisión. Y la difícil decisión, porque aunque yo sabía que yo no quería estar ahí, decir, ¿sabes que Voy a buscar algo más. Eh, daba mucho miedo y siento que es por lo mismo, porque tenemos tanta presión y tantas expectativas de las personas alrededor de nosotros que te da miedo salirte de esa zona de confort de que yo ya tengo aquí todo... Todo seguro, qué más estoy buscando, qué más quiero. Después de salirme de ese trabajo y tener un ahorradito que me duró aproximadamente unos seis meses, decidí regresar a la escuela. Decidí encontrarme un trabajo que no me pidiera mucho, que fuera un trabajo que nada más iba a trabajar ocho horas, cuatro horas, las horas que yo quisiera. Y también estuve haciendo otro tipo de trabajitos así por los lados, como entregando papel um, paquetes y todo eso. Entonces decidí empezar a crear la vida que yo quería sin escuchar críticas de nadie. Y fue algo, como he dicho, súper intenso y me sentía súper vulnerable porque por dentro había mucha guerra interna. Por una, no sentirme lo suficiente y al estándar. De una persona de ya casi 30 años y dos, eh, a veces decía, estoy haciendo lo correcto porque no me quedé donde estaba. Y mucha gente también lo pensaba, ¿no? Porque no estaba yo en el mismo lugar en donde estaba segura. Pero luego me ponía a pensar, ¿realmente cuál es el estándar de una persona de 30 años? ¿Qué es lo que estamos esperando de ellos? ¿Qué es lo que vemos cuando pensamos, ah, esa persona tiene 30 años? Y. Creo que ahí se va como que se contrasta con lo que pensamos una persona de 20 años. De que, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde está la pareja? ¿O por qué no tiene casa? porque sigue viviendo con sus papás? Eh, porque no está saliendo con nadie? Y es como esta expectativa de, de, ¿qué estás haciendo? no ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Y por qué no estás haciendo lo mismo que yo y mi generación hicimos? Y la verdad que yo no tengo nada en contra... De personas que han escogido vivir una vida eh, que ellos han decidido tener, por ejemplo, casándose, teniendo hijos, eh, igual no casándote, pero viviendo con tu pareja, lo que sea. Creo que para mí el problema en todo esto es la expectativa que tenemos de las personas en sus 20 para que vivan esta vida como de de revista como que así es como tienes que vivir tienes que hacer esto a los 22 tienes que estar haciendo esto a los 25 tienes que estar uh, en esta etapa a los 29 ya listo para los 30 y los 30 ahora traen todo esto y es como que pues a ver hay que relajarnos porque no siempre es así no todo es así y a veces como dije el ejemplo de mi amiga por seguir el ejemplo de que de, ...de lo que se ha pedido de ti... ...lo que han esperado de ti... ...al final de cuentas... ...las cosas a lo mejor no funcionan... ...pero eso no significa... ...que son totalmente malas para ti... ...a veces esas cosas son una bendición... ...yo miro a mi amiga... ...y yo la veo contenta... ...la miro creando la vida que ella quiere... ...ahorita... ...no la vida que ella vio que querían para ella... ...sino que ahora dice... ...ok, ¿qué es lo que yo quiero para mí?... Y creo que llegar a ese punto es un punto en el cual realmente te empodera como mujer, como hombre, como lo que sea. El saber que realmente nadie tiene nada que decir de tu vida y que tú puedes tomar cualquier decisión que tú quieras. Si tú no quieres tener hijos, si no te quieres casar, si te quieres casar, si quieres tener hijos, si quieres adoptar, lo que sea es tu vida y tú tienes todo el poder de hacer lo que tú quieras con ella. Y creo que solamente puedo hablar de la comunidad latina porque realmente no tengo mucho conocimiento de otras comunidades. Pero yo sé que la comunidad latina juzga muchísimo. Si ven a una mujer de 35 años haciendo algo fuera del estándar, suelen criticarla, suelen criticar de que todavía se cree joven o cualquier cosa así, cuando en realidad estar en tus 30s, 40s, 50s, o sea, nada te, no te quita el poder de poder hacer lo que tú quieras y yo siento que los 30 traen muchísimo beneficio o sea si te pones a pensar tus 20 son como que los primeros 10 años después de tu adolescencia no y realmente cuando yo me pongo a pensar en mi adolescencia fue como que súper intensa y mis de los 20 a los 25 había un montonal de falta de inteligencia emocional y ...bajo ninguna condición yo estaba lista para empezar una familia... ...ni siquiera para pensar en casarme en esos momentos... ...y yo sé que esto no es el caso para todo mundo... ...hay gente que tiene 20... ...está súper lista para, para lo que ellos quieren... ...y si es lo que quieren casarse, y tener hijos... ...están listos y así es... ...pero eh, yo sé que durante mis early 20s yo no estaba lista... ...y yo en mis últimos cinco años de esta década... ...yo he decidido enfocarme en aprender a quererme... ...aprender a saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta... ...como lo platiqué en el podcast de Self Love... ...y creo que por eso es todo como tan importante... ...y todo es como un círculo, porque si te pones a pensar tus veintes... ...es cuando aprendes a quererte, eh, te vas conociendo... ...aún así no hay perfección... Eh, sigues cometiendo errores y realmente nunca va a haber una perfección pero siento que es injusto que se espere tanto de una persona que apenas se está conociendo como adulto ahora hablo de los 30 y yo voy viendo ahorita que ya tengo 29 y cómo me siento y claro que hay más seguridad en mí eh, ya voy viendo qué es realmente lo que quiero y sé que todo es posible todo es posible si, si se propone pero quería también tocar un poquito en algo que dije eh, hace ratito en el, en el podcast. Y des, dije algo como que de los 20 a los 25 yo no me sentía lista para casarme o lo que fuera. Pero como yo me sentía, o sea, eso lo digo ya ahorita a los 29. Pero cuando yo tenía 20 a 25, entre los 23 a los 25 que estuve en esa relación, aunque había mucha... Eh, inmadurez emocional Yo ya tenía esta idea De que yo ya me podía casar Ya podía tener hijos Porque había tanta expectativa Alrededor de mí eh, Básicamente Ya diciendo como que Pues cuándo vas a casarte Cuándo vas a tener hijos Y ahora regreso y lo miro Y estaba súper joven yo Todavía no estaba lista para nada de eso También es muy chistoso Como cambia la forma en la que mira las cosas porque cuando estaba más joven o chica como quieran llamarlo en mis, uh, de, en mis early twenties realmente yo no notaba que yo estaba dentro de esta como burbuja y había gente alrededor mío ya casi casi pues esperando cosas de mí yo nada más estaba ahí como que pues a ver qué pasa a ver qué llega o lo que fuera y como digo en este podcast, ahorita ya es distinto, ahorita es como que yo estoy en medio, ya no hay burbuja y realmente ya nadie puede decirme qué es lo que esperan o no esperan de mí. Y claro que uno debe de ver que nuestra familia, nuestros papás más que nada crecieron de una manera muy distinta a nosotros, ellos no tenían redes sociales, no tenían tanto conocimiento de qué pensaba otras personas sobre una vida eh, tradicional eh, siento que antes era como que es lo que tienes que hacer y si no lo haces pues se te fue el tren para tus treintas y pues ya no lo vas a hacer, entonces eh, es también tener empatía con la gente que nos rodea porque para ellos la mayoría del tiempo fue lo único que supieron que tenían que hacer eh, pero pues lo bueno es que ya no es lo mismo hoy. Y creo que si no metiera este pensamiento, el podcast no estaría completo, pero yo tuve una quarter life crisis como de eso de los 25 a los 27 cuando renuncié al trabajo y todo eso, más allá de pensar en que voy a regresar a la escuela, ya no quiero estar trabajando aquí, lo que fuera. También hubieron pensamientos como negativos de que porque yo no puedo ya tener un hijo o porque yo ya no, no puedo estar casada ya ahorita. Y es como que solamente ese como programa, ¿no? que ya hay de que wow, qué tengo, qué estoy haciendo mal porque no tengo esta vida que, que la mayoría de las personas ya tienen de mi edad. Entonces tuvo que haber mucho trabajo interno para yo dejar ir, ir esos pensamientos que pues ni al caso. Cada quien, como digo, va a su propio paso y las cosas llegan cuando tienen que llegar. Esa rachita duró, yo pienso, como, sí, como, puedo decir que empezó, digo 25-27, pero yo pienso que empezó como a eso de los 27, casi... Eh, 27 a 28 este y como digo, trabajé mucho en ella, eh, busqué terapia, cuando ya sabía que ocupaba realmente pues empezar a hablar más allá de, de mis pensamientos con alguien más y pues todo se, se empezó a ver un poquito más claro pero con esto llegamos al final de este episodio espero que les haya gustado y que si han pasado por algo así, lo compartan Quiero saber qué, qué es lo que han pasado, si tienen familiares que los han eh, casi casi acosado con él. porque no tienes hijos? Cualquier cosita así. Eh, también quiero saber más allá de relaciones, si has hecho algo para cambiar eh, tu vida y la expectativa que, que han tenido de ti. Has regresado a la escuela... ¿Te has graduado ya un poco más grande? ¿Has dejado algún trabajo súper seguro por algo no tan seguro? Cuéntame, <ríe> platica conmigo. Pero por el día de hoy es todo. Siguen en, en mis redes sociales. Mi Instagram es platicandoconandrea. Ahí subo de vez en cuando algunas frases que encuentro y se me hacen bonitas. Y también eh, comparto información sobre el podcast y episodios. Entonces, Espero que estés muy bien. Te mando un abrazo, un chorro de fuerzas si estás pasando por algo difícil. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.